0: إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلَحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتَعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُمْ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ أَصْ alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini hari Ahad malam 4.4 dan 1437 Hijriah Kita duduk bersama Mengkaji Beberapa ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Dalam kajian rutin Setiap Ahad malam Senin Di pekan pertama di dalam kajian dengan tema keluarga muslim Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam keluarga beliau, para sahabat Serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelam Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia Kita berdoa Allahumma Aslih lana dinana Ladi huwa usmatu amrina Wa aslih lana dunyana Lati fiha ma'ashuna Wa aslih lana akhiratana Lati fiha ma'aduna Waj'alil hayata Ziyadatan lana fi kulli khair Waj'alil wa mauta Rahatan lana min kulli wa Wahai Allah Terbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan Allahumma Al 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 ya allah dengan ilmumu yang ghaib dengan kekuasaanmu terhadap makhluk-makhluk maka hidupkanlah kami jika seandainya hidup tersebut baik untuk kami dan wafatkanlah kami Jika seandainya wafat tersebut Baik untuk kami Allahumma Wa nas'aluka khasyiataka Fil ghaibi was syahada Ya Allah Kami memohon kepada engkau Untuk selalu takut Kepadamu Baik di dalam keadaan Tersembunyi Ataupun di dalam keadaan Terlihat manusia وَنَسْأَلُكَ كَلِمَةَ فِي وَالْغَضَبُ وَنَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ <وَالْغِنَى> Ya Allah, kami memohon kepada engkau ucapan yang benar baik tatkala marah ataupun tatkala senang baik dan kami mohon kepada engkau untuk senantiasa hidup di dalam Kesederhanaan baik tatkala engkau menguji kami dalam keadaan miskin ataupun menguji kami dalam keadaan kaya. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini selalu berkaitan dengan keluarga Muslim. Setiap Sabtu pekan pertama Jadwal saya setiap ahad pekan pertama jadwal saya di Masjid Baitul Hikmah Universitas Lampung Mangkurat ini Adalah yang berkaitan dengan keluarga muslim Sehingga mungkin Ustadz-Ustadz di pekan kedua Pekan ketiga, pekan keempat Bisa dengan disiplin ilmu Yang lainnya Tema yang kita angkat Yang berkaitan dengan keluarga muslim Adalah solusi Problematika Rumah tangga Tema ini Nantinya akan menyebutkan Beberapa fatwa Dari seorang ulama besar Syekh sheikh Rahman Ibn Jibril Rahimahullahu ta'ala Dan di dalam Fatwa-fatwa tersebut Terdapat berbagai Permasalahan Yang kerap sekali terjadi Di tengah Keluarga muslim Pasangan suami istri tetapi sebelum itu saya ingin memberikan mukadimah. Mukadimah yang pertama harus diyakini baik-baik keluarga tidak akan pernah bisa sakinah, mawaddah, dan rahmat sebagaimana yang ditunjuki di dalam surat Ar-Rum. Mamin ayat ini ankhala min anfusikum azwajan Litas ilaiha. Dari tanda-tanda kekuasaannya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi kalian pasangan-pasangan Agar kalian merasa tenang dengan pasangan tersebut Dan menjadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang Sesungguhnya hal demikian Terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi kaum yang berfikir Sakinah mawar dan rahmah yang tersebut di dalam ayat ini tidak akan pernah bisa tercapai, tergapai, tercipta dalam keluarga seorang Muslim kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama yaitu sakinah mawar dan rahmah akan tercipta ketika ada taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petunjuk, pertolongan, kemudahan, dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena yang memberi petunjuk, yang memberikan kemudahan, ketenangan hati antara suami istri, kesenangan kecintaan antara suami istri adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan tercipta samara sakinah mawadah, dan rahmah tanpa taufik dan kemudahan datang dari Allah Subhanahu wa taala siapa yang dimudahkan oleh Allah maka pasti dia akan mendapatkannya siapa yang diberi petunjuk keluarganya mendapatkan sakinah mawadah, dan rahmah maka pasti akan mendapatkannya coba perhatikan surah al-kahfi ayat 17 Allah berfirman man yahdillahu fahuwal muhtadi Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Maka dialah yang mendapatkan petunjuk Tetapi siapa yang disesatkan oleh Allah Maka ia atau kamu tidak akan pernah sekali-kali Mendapatkan untungnya penolong dan pemberi petunjuk di dalam ayat yang lain, surat Yunus ayat 25 yang menunjukkan bahwa Allah lah sang pemberi petunjuk. Sehingga keluarga bisa sakinah, mawaddah dan rahmah. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 25, "Wallahu Allah mengajak kepada kampung kedamaian yaitu surga dan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Oleh karena itu, karena hidayah satu-satunya di tangan Allah. Allahlah yang memberikan petunjuk ketenangan di antara suami istri, sakinah, kecintaan di antara suami istri, mawaddah, rahmah, kasih sayang di antara suami istri. Dan sesuatu yang tidak belum atau belum diberikan petunjuk oleh Allah tidak akan bisa. Kenapa? Karena Allah yang kuasa. Allahu maşa'kan, wa ma'lam yaşal, wa, wa quwwata Allah yang dikehendakinya pasti terjadi. Yang belum dikehendakinya tidak akan mungkin terjadi. Anda pergi ke psikolog manapun, psikiater manapun ketika terjadi percekcokan antara suami istri kalau Allah katakan belum dapat petunjuk, tidak dapat petunjuk kalau Allah hendaki, belum rujuk tidak akan pernah rujuk, tidak akan pernah damai, pasti ada saja rintangannya untuk damai, masya'akan apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi wa malamnya sya'lam yakun yang belum dikarnai oleh Allah tidak akan mungkin terjadi. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan dan daya upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk, maka mintalah kepada Allah. Perbaiki hubungan dengan Allah. Tatkala kita menginginkan sakinah, mawaddah dan rahmah karena taufik biyadillah di, di tangan Allah, hidayah, ketenangan, saling cinta, saling kasih mengasihi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Saling suka memaafkan kesalahan pasangan meskipun kadang-kadang pasangannya sangat menyebalkan. Maka Sang suami atau sang istri bisa memaafkan pasangan satu dengan yang lainnya. Itu tidak ada lain kecuali petunjuk dari Allah. Maka minta petunjuk kepada Allah. Maka perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, samara tidak akan tercipta kecuali dengan usaha. Seseorang menginginkan keluarganya sakinah, mawaddah dan rahmah tetapi dia tidak usaha, dia harus usaha, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan pikiran mungkin mengalahkan hawa nafsunya, mungkin mengalahkan amarahnya, harus usaha. Coba perhatikan, hadis Rasul shallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim, mengumpulkan dua hal yang sudah kita sebutkan tadi. Jadi dua hal tadi apa? Petunjuk datang dari Allah, maka mintalah kepada Allah. Yang kedua, jika ingin keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, maka berusaha, berusaha untuk tidak berbuat kasar kepada istri, sang istri berusaha melaksanakan kewajibannya, berusaha untuk menafkahi sang istri, sang istri berusaha untuk melayani suaminya dengan sebaik-baiknya, harus ada usaha. Itu dua hal. Dua hal ini disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Habib riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irs 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah." Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan sesuatu yang baik bagimu. Harus ada usaha. Dan usahanya mulai dari ketika kita mencari istri. Jangan asal cantik. Jangan asal uh, bodinya sekian Jangan asal kaya Jangan asal begini, tidak Tetapi lihat Rasulullah SAW sudah menyatakan Fawfar bidhati din taribat yadak dahulukan yang punya agama Wanita yang beragama Maka taribat yadak Taribat yadak itu artinya Kalau dalam terjemahan letter adalah Pas tanganmu akan terpenuhi dengan pasir Artinya itu adalah istilah orang Arab menunjukkan kepada keberuntungan Di dalam Suami, mencari suami Jangan cuma modal Sang suami sudah punya pekerjaan tetap Sang suami ganteng Sang suami begini, tidak Tetapi lihat dua hal Agama dan akhlaknya Hadithi, way, Jika datang kepadamu laki-laki yang kamu ridha terhadap agama dan akhlaknya, maka nikahkan ia dengan anak perempuanmu. Illa takun fitnatun fil wa Kalau tidak terjadi, kalau kamu tolak, maka akan terjadi kegoncangan di atas muka bumi dan kerusakan yang merata. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala harus ada usaha. Usaha bersungguh-sungguhlah untuk sesuatu yang bermanfaat untukmu. wastain bila dan minta tolonglah kepada Allah. Lihat di sini Allah Subhanahu Wa Taala menggabungkan dua hal. Yang pertama bersungguh-sungguh untuk sesuatu yang kita inginkan. Yang kedua minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala para ikhwan, yang dilahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian perlu diperhatikan kalau seandainya anggap kita sekarang sebagai suami kita menginginkan istri yang saleh. perhatikan wahai para suami dan juga perhatikan para ibu-ibu saudari-saudari muslim lihat sifat pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan untuk istri yang saleh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Yang menunjukkan istri yang salih Yaitu surah An-Nisa ayat 34 Ini saya ingin mengulangi Sebagaimana yang saya, saya sebutkan tadi Bahwa samara Tidak akan didapat kecuali dengan dua hal Pertama Petunjuk dari Allah itu berarti kita harus minta petunjuk Yang kedua Usaha agar bagaimana keluarga kita Menjadi sakinah mawadah dan rahmah. Lihat perhatikan Dua hal ini disebutkan oleh Allah dalam ciri istri yang salih Mudah-mudahan ini bisa ditularkan oleh para suami yang hadir di sini dan bisa juga dikerjakan oleh para saudari-saudari muslimah yang hadir di sini. Allah berfirman dalam surah nisa ayat 34. Fa <tik> hafizatun <tik> bima hafizallah Wanita-wanita yang saleh yang dengannya akan tercipta sakinah mawaddah dan rahmah adalah wanita-wanita yang qanitat. Apa arti qanitat? Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, al-qunut jika utliqa la yadullu illa ala tul qiyam fasalihat wanita-wanita yang salihat adalah wanita-wanita yang sifatnya qanitat, wanita-wanita yang kulut Apa itu arti qunut? kunut artinya adalah wanita yang senantiasa beribadah yang lama kepada Allah. Ahli ibadah. Perbaiki hubungan dia dengan Allah. Itu hal yang pertama yang sudah kita sebutkan. Petunjuk datang dari Allah maka mintalah kepada Allah maka perbaikilah hubungan dengan Allah. Yang kedua, yaitu hafidhatun lil ghaibi bima Allah, hafizat wanita-wanita yang menjaga apa maksudnya menjaga dia menjaga dirinya kemaluannya auratnya tatkala suaminya tidak ada di rumah lihat mengumpulkan dua hal petunjuk datang dari Allah dan harus usaha ini harus Anda kenal baik-baik terutama yang sering bertengkar dengan istrinya, sering cekcok dengan istrinya, sering keluar mulut dari mulutnya perkataan kasar perkataan bahkan sampai talak. Ya, sebagian kadang-kadang laki-laki sukanya mengumbar kata talak. Awas sigap. Menganga, ku talak yang. Kenapa menganga ya. talak? Ini mereka yang tidak oleh Allah, yang seperti ini maka lihat dua hal tadi, ingat baik-baik. Betunjuk datang dari Allah maka mintalah kepada Allah perbaiki hubungan dengan Allah. Yang kedua, dan saya pesan pak, apapun permasalahannya sebesar apapun, ya kita ini kadang-kadang sebagai manusia terlalu memutar otak logika rasio akal kita demi sebuah permasalahan kita sehingga kita bingung sendiri mendapatkan solusinya kita lupa di sana ada zat yang apabila innamaa idza arada innama amru arada an, an lahu kun. sesungguhnya perkaranya jika menginginkan syai'an apapun syai'an di situ dalam bentuk data nakhirah yang menunjukkan kepada keumuman apapun, jika Allah menghendakinya Allah cukup mengatakan kun, yang asalnya bertamu lawan laki seperti bertamu lawan warik yang asalnya bertemu dengan laki seperti bertemu dengan musuh, bebuyutan dia tidak mau bertemu tidak mau senyum tetapi ketika Allah mengatakan kun, fayah. Damai kamu pasti akan damai. Tetapi yang asalnya seharmonis apapun, seharmonis apapun. Tetapi tak Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Ya, Allah menghendaki dia akan pisah, maka terpisah. Walau hanya dengan sebab tidak ada kecap ketika makan. Betul. Dan biasanya perceraian terjadi untuk hal-hal yang kadang-kadang awalnya sepele. Karena memang Allah menakdirkan mereka berpisah. Maka perhatikan hubungan dengan Allah. Yang kedua usaha, harus ada usaha agar menjadikan keluarga kita sakinah, mawaddah dan rahmah. Yang laki-laki mengamalkan surah An-Nisa Uh, dan gauli mereka dengan baik anisa ayat 19 yang perempuan mengamalkan dan para perempuan memiliki hak sebagaimana laki-laki mempunyai mempunyai hak yaitu mem memberikan pelayanan yang terbaik untuk suaminya selalu seperti harus ada usaha maka para ikhwah oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu sebagai mukaddimah bahwa keluarga tidak akan bisa sakinah mawadah dan rahmat kecuali tatkala dipenuhi dengan dua hal tersebut maka silakan berusaha masing-masing dari kita sekarang kita akan bahas dan saya akan baca fatwa ya baca fatwa itu lebih lebih indah, lebih nyaman. Karena fatwa seorang alim tidak sama dengan seorang penuntut ilmu biasa. Maka kita akan baca hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang menyulut problematika di rumah tangga. Sekitar ada berapa ada berbagai macam permasalahan, sekitar ada 72 permasalahan. Ya, dan mudah-mudahan permasalahan ini kita baca sampai selesai. Mungkin malam ini tidak selesai, kita akan lanjutkan pada malam yang akan datang atau pada bulan yang bulan depan. yang Allah Subhanahu wa taala, yang pertama. Pertanyaan pertama berbunyi Zawji yashtari muqaddirat Wa yata'atahan Iswamiku membeli, Suka membeli Minuman keras Dan obat-obat Yang memabukkan Bagaimana solusinya Asyikh As Ibnu Jibril Rahimahullah ta'ala Mengatakan Lantas diri Allah artinya jangan engkau sabar dengannya dalam keadaan seperti ini. Lihat, perhatikan ya, kalau seandainya seorang suami sudah kecanduan, narkoba, minuman keras. Maka Syekh mengatakan, 'La ala jangan engkau sabar bersamanya dalam keadaan seperti ini. sesungguhnya ia akan membahayakanmu dan membahayakan anak-anakmu. Faaleika antafdahihi wa tudli alehi lajnat li lajnatil maka engkau harus menyampaikan kepada pihak yang berwajib bahwa orang ini suami saya adalah orang yang suka memakai narkoba. Wa dan sebelum itu kata beliau, ahlahu wa ahliki. In nasihatahu wa Sebelum itu Sebelum engkau laporkan kepada pihak yang berwenang Bahwa dia pemakaian narkoba Maka beritahukan kepada keluarga Keluarga dia dan keluargamu Dan ini sering saya jawab Jika ada yang curhat tentang suami atau tentang istri, maka saya katakan panggil keluarga keduanya. Silahkan berbicara sepuasnya, seterang-terangnya, setelah jelasnya. Karena itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, bahwa apabila terjadi, percekcokan di antara keluarga yang berkaitan dengan akhlak yang buruk terhadap suami. Ataupun akhlak yang buruk terhadap istri, maka yang ada adalah harus didatangkan keluarganya, dua-duanya, untuk melakukan perdamaian ataupun berpisah dengan sebenar-benarnya. Kata Syekh, kalau seandainya hal itu bermanfaat, maka panggil, tetapi... Kapan itu dia tidak me mengambil manfaat dan selalu dan terus menerus untuk melakukan pemakaian narkoba? Maka pada saat itu keberadaan kamu dengan dia ini tidak diperbolehkan. Kenapa lima fihi minal khatar ala Zaujati wa min al minal patli Karena lihat perhatikan di sini perkataan pendapat para ulama. Mungkin sebagian ada orang yang pakai pakai perasaan, ustaz kasihan, lalu siapa yang ngurus nantinya istrinya kasihan anaknya lima, siapa yang ngurus tetapi Syekh menjawab, tidak boleh bersamanya, kalau dia sudah dinasihati keluarga, tidak juga berhenti tetap dalam keadaannya seperti itu, bahkan tambah parah maka tidak boleh, kenapa? karena di dalamnya ada bahaya untuk istrinya dan anak-anaknya berupa apa? berupa pembunuhan ataupun pemukulan Kenapa demikian, para Ehwam? Kita tahu bersama bahwa narkoba dan komar menghilangkan akal. Dan jika hilang akal, maka yang ada adalah maksiat-maksiat lainnya akan datang. Dan begitulah karakteristik maksiat. Shaddad ibnu Aus radhiyallahu anhu mengatakan, "Jika raih terjulai yang melibatkan Allah, faham anna lah ingdeh aqam." Jika engkau melihat seseorang bermaksiat kepada Allah Ketahuilah bahwasanya Maksiat itu akan ngajak-ngajak saudari-saudari maksiat lainnya Setelah hilang akalnya Karena minum khamar Ataupun karena pakai narkoba Maka yang ada adalah Dia melakukan kebaliman Kekerasan Kemungkaran Kriminal Yaitu membunuh Minimal memukul Kemudian para oleh Allah Subhanahu wa taala. ma min al Lihat, atau berbahaya terhadap harta karena dia bisa menghabiskan harta ataupun menghancurkan harta. Baik rumah dibakar oleh dia ataupun emas-emas uh, dicuri bagi oleh dia. Kenapa? Karena dia ingin membeli. Karena sudah kecanduan. Subhanallah, Pak. Uh, mungkin Empat bulan, lima bulan yang lalu datang ke rumah saya seorang Seorang Paman, keponakannya Pemakai narkoba, Meminta saya untuk merukyah Saya bilang, Pak Mohon maaf, Bapak ibunya masih ada Oh masih Ustaz, masih ada di pelayari Maka saya katakan rukyahlah Bapak ibunya Lebih utama dibandingkan doa saya Mohon Ustaz, tidak Pak Rasul SAW mengatakan seperti itu. Salah satu doa tiga doa yang tidak dikabul, yang tidak yang dikabulkan tidak ada keraguan di dalamnya. Salah satu dari tiga doa tersebut adalah doanya orang tua untuk anak-anaknya. Beliau bercerita Ustaz. pemakai narkoba keponakan saya tersebut sampai lihat hati-hati. Jangan pernah kita yukhatir anfusana bi imanina Kita gak boleh taruhan dengan iman kita Jangan nyoba-nyoba maksiat, Pak Jangan nyoba-nyoba maksiat Nanti yang ada adalah kecanduan Kenapa, Pak? Maksiat itu Kalau seandainya ada orang Melakukan kesalahan di sebuah kantor Dia langsung akan dapat peringatan Dari kepala kantor dari atasannya, tetapi ketika orang bermaksiat, tidak ada peringatan langsung dari Allah, itu yang membuat orang kecanduan. Beliau mengatakan apa, Ustaz? Sampai ringjing rinjing sendok-sendok dijual. Berapa untungnya? Lima ribuan, sepuluh ribuan, hanya demi satu pil. Ini yang oleh Allah Makanya beliau mengatakan, Au, wal ifsan. atau berbahaya terhadap harta karena bisa menghancur harta, bisa merusak rumah, bisa mengambil uh, mencuri harta yang berharga. karena di dalamnya juga terdapat Berfoya-foya, menghambur-hamburkan harta di dalam perkara yang berbahaya terhadap kesehatan dan menghilangkan akal dan pengetahuan. Perlu diketahui bersama, Bapak Ibu, mohon maaf yang masih merokok. Haram hukumnya, ya? Haram hukumnya. Kenapa demikian? Karena... Dia menghancurkan akal dan akal salah satu tujuan syariat untuk dijaga. Di sana ada lima yang disebut oleh para ulama al khams lima perkara penting yang dijaga oleh syariat. Yang pertama agama, yang kedua nyawa, yang ketiga harta, yang keempat keturunan yang kelima kehormatan lihat di sini nyawa semua perbuatan ucapan yang mem, yang mempertaruhkan nyawa diharamkan dalam Islam makanya syekh mengatakan tidak boleh perempuan ini bersama laki-laki tersebut kenapa? karena dia sudah menghambur-hamburkan harta yang berbahaya terhadap kesehatannya dan akalnya serta pengetahuannya sedangkan akal, nyawa itu sangat dijaga oleh syariat yang disebut tadi dalam bahasa usulul fit al daruriyatul khams apa saja yang menghilangkan akal yang memabukkan akal yang memusingkan akal Maka diharamkan dalam Islam Kemudian beliau mengatakan Dan perlu diketahui Pak Semua dari kita akan ditanya Tentang lima hal Dalam hadis riwayat tirmili, Rasulullah SAW bersabda dari Abu Barza al-Aslami Rasulullah SAW bersabda La tazulu qadama abdin qiyamah Hatta yus'ala Afna, wa an, wa -an min wa amfaqaw, wa Tidak bergeser kedua telapak kaki seorang hamba Sampai di hari kiamat Sampai ditanya tentang umurnya dihabiskan untuk apa Ilmunya diamalkan pada apa Hartanya didapatkan dari mana Dan digunakan untuk apa Yang kelima Umurnya dia habiskan untuk apa Atau badannya dia gunakan untuk apa dan kita ini orang muslim yang meyakini adanya akhirat, surga neraka hisab, hari kebangkitan pemberian buku catatan amal kita tidak seperti orang kafir yang mengatakan ini ya illa hayatuna dunia tidak ada kehidupan, kecuali kehidupan dunia namutu wa nahya kita hidup, hati sudah selesai wa manahlubima bi'udzin kita tidak akan dibangkitkan dari kiamat Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Ahqaf kita tidak seperti itu cara berpikirnya Kemudian beliau mengatakan, Dalam melaporkannya ke pihak yang berwenang, itu terdapat pemberian peringatan keras untuknya dan orang-orang semi saja dengannya walau ada meskipun ya itu menyebabkan dia dipenjara ataupun diberikan hukuman lihat ya, kemudian mengatakan kapan dia kalau kamu mengadukan ke pihak yang berwenang kamu mengadukan kepada keluarga kapan dia kemudian mengancam untuk talap maka tidak mengapa sesungguhnya ditalak oleh suami seperti ini, lebih utama dibandingkan bersama sang suami yang seperti ini adhan, ya, silakan adhan
1: الله الله الله
0: kita lanjutkan bapak ibu saudara saudari itu permasalahan yang pertama permasalahan yang kedua sekarang ini juga ada dan sering terjadi di tengah masyarakat atau di tengah pasangan suami istri pertanyaannya berbunyi wahai syif saya terjemahkan langsung suamiku adalah seorang yang pemurah dermawan lakin karamah huzzad ala hanti an haddi tetapi kedermawanannya terlalu berlebihan Sampai kepada menghambur-hamburkan harta. Tapi, kalau kamu diskusi dengan dia, ini terlalu berlebihan, ini terlalu begini, ini terlalu uh, banyak, ini terlalu menghambur-hamburkan harta, bahkan sampai perkara sedekah, jika kamu. Diskusi dengan dia perkara ini Dia menjawab Seorang manusia Nanti kalau dia sudah mati Tidak akan bawa dari dunianya kecuali kafannya Ngapain kita Menyimpan-nyimpan yang ada Lihat Nah ini yang jadi masalah Padahal kita baitin Kita tinggal Di rumah kontrakan jadi suaminya banyak uang, dia sering bersedekah, sering begini, tapi istrinya diterantarkan. فَهَلْ لَهُ Apakah boleh dia melakukan seperti ini? وَكَيْفَ Bagaimana saya bersikap? Karena kadang-kadang nasihat tidak bermanfaat untuknya. Syekh menjawab, la يجوز Tidak boleh perbuatan ini. فَإِنَّهُ safah ini adalah perbuatan bodoh dan juga menghancurkan harta yang mulia untuk sesuatu yang bukan terpaksa, bukan perkara-perkara yang terpaksa harta tidak didapati oleh setiap orang dan tidak didapat kecuali setelah berusaha dengan dengan kecapean, wal an wa isra. Dan seseorang dia hendaknya menjauhi untuk berlebih-lebihan di dalam bersedekah dan dia sederhana di dalam memberikan nafkah. Di kauli ta'ala lihat, Allah berfirman, surat Al-Araf ayat 31. Janganlah kalian berlebih-lebihan Sesungguhnya Allah tidak menyukai yang berlebih-lebihan Lihat perhatikan, sering saya sebutkan kaedah ini Allah menyebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 31 Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam hal apa? Belum dibatasi Dan semua yang belum dibatasi itu namanya mutlak dan kita tidak bisa membatasi sesuatu yang mutlak kecuali dengan dalil. Otomatis kalau seandainya belum dibatasi berarti tetap pada keumumannya. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam apa? Dalam apa saja? Pakaian, makanan, minuman, kendaraan, rumah, sedekah. Jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan Artinya Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang Perbuatan mubazir Yaitu mengeluarkan harta Untuk sesuatu yang tidak bermanfaat Atau sesuatu yang bukan kepentingan penting Allah berfirman dalam surah Al-Isra Ayat 26-27 Wa la Janganlah kalian bersikap mubazir. Sesungguhnya orang-orang yang mubazir tersebut adalah kawan-kawan syaitan Mungkin ada yang bertanya, "Ustaz, pernah dengar cerita Abu Bakar ash siddiq Bukankah beliau bersedekah seluruh harta? Bagaimana ini kok bisa bertentangan?" Pernah dengar cerita Utsman bin Affan, beliau bersedekah dengan 70000 ribu ontar. Pernah dengar ceritanya Umar bin Khattab, beliau bersedekah dengan setengah harta. Padahal kita tidak boleh ber, berlebih-lebihan. Maka jawabannya para ahli, nggak ada mereka nggak berlebih-lebihan, karena mereka hartanya lebih dari itu. Abu Bakar ketika mengeluarkan harta, semua hartanya dia keluarkan, dia tinggalkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Beliau masih punya dagang untuk menghasilkan harta kembali. paham susu, ya? Ini perayaan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu berlebih-lebihan. Dan orang yang mubazir adalah kawan-kawan syaitan Sedikit-sedikit menyimpang tentang kawan syaitan Pak, kita di dalam Al-Quran telah ditetapkan oleh Allah Begitu banyak ayat bahwa syaitan itu adalah harus menjadi musuh Banyak sekali ayat yang menyebutkan akan hal itu inna syaitana inna syaitana lakum hadumun mubin sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh yang nyata banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan akan hal itu diantaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168 surah Al-Baqarah ayat 208 surah Al-Baqarah Al-An'am ayat 142 kemudian surat Yusuf ayat 5 banyak sekali yang menunjukkan bahwa syaitan harus jadi musuh, nggak boleh kita berkawan dengan syaitan, walau bagaimanapun tidak boleh berkawan dengan syaitan, karena dia wajib menjadi musuh sampai hari kiamat, dan begitu banyak ayat yang menjadikannya, dan mubazir kawannya syaitan Berarti ini menyelisih perintah Allah subhanahu wa ta'ala Untuk bermusuhan dengan syaitan Dan sedikit lagi menyiung tentang uh, Bermusuhan dengan syaitan Salah satu bentuk bermusuhan dengan syaitan Adalah membuat syaitan sedih Membuat syaitan menangis Membuat syaitan lari Terbirit-birit, takut Seperti misalkan Kalau azan Syaitan mendengar azan Dia akan lari sambil mengeluarkan kentut yang besar bunyinya sehingga dia tidak mendengar azan maka disitulah keutamaan orang yang mengumandangkan azan kemudian seperti membuat syaitan sedih memojokkan diri kemudian menangis tersedu seduh kapan itu? kalau lagi baca Quran kemudian ada ayat sajadah atau ayat sujud tilawah yang jumlahnya di dalam Al-Qur'an menurut pendapat yang lebih kuat 15 ayat. Maka orang sujud Rasul SAW bersabda, "Idza qara'a ibnu "Ya waili, umira ibnu Adam bis-sujud, fa falahul Artinya, jika seorang anak Adam membaca surat as-Sajidah, ataupun ayat-ayat yang berkaitan dengan sujud tilawah, kemudian dia sujud, maka syaitan lihat bermusuhan dengan syaitan seperti ini: syaitan kemudian menyendiri kebuncu sambil menangis, membuat dia sedih, kemudian dia mengatakan, "Celaka aku!" Anak Adam diperintahkan untuk sujud, lalu dia sujud, maka baginya surga sedangkan aku diperintahkan untuk sujud lalu aku anggar kapan itu terjadi? ketika Adam diciptakan kemudian Allah memerintahkan untuk sujud lalu Iblis tidak mau sujud maka aku anggar maka bagiku neraka begitu cara bermusuhan dengan syaitan contoh yang lain lagi cara bermusuhan dengan syaitan dalam kehidupan kita sehari-hari bangun subuh setiap orang yang tidur, itu se semua dari kita, ya. Sebagaimana al-Hadis riwayat Bukhari? Inna syaitan ya'qidu ala qafiyyati rahsi ahadikum huwa huwana. Sesungguhnya syaitan mengikat di kepala salah seorang dari kalian. Jika dia tidur. Thalatha uqat, tiga ikatan. Kulo yang yang hak Setiap ikatan dia jampi-jampi dengan bacaan wahai bulan tidur malam panjang. Wahai bulan tidur malam panjang. Wahai bulan tidur malam panjang. Fa in halat uqda. Kalau dia bangun pagi kemudian menyebut nama Allah membaca doa bangun pagi maka Terlepas satu ikatan Kalau seandainya dia merumuh Maka terlepas ikatan yang lain Kalau seandainya dia Salat subuh Maka terlepas tiga ikatan Kalau sudah seperti itu Bangun pagi, baca doa Kemudian wudu kemudian salat subuh Pada waktunya, maka di pagi hari Dia akan penuh dengan kenyamanan jiwa ini cara bermusuhan dengan syaitan. Wa illa nafs. Kalau tidak, maka dia akan menjadi seorang yang pemalas dan perasaannya buruk pada hari itu. Cara bermusuhan dengan syaitan seperti itu, maka lihat orang-orang yang mubazir, dia kawannya setan berarti dia tidak bermusuhan dengan syaitan. wal hajati, dan seseorang menjaga hartanya untuk hajatnya. wayah yah, disoalata, mini, wahajati, badih, dan bersungguh-sungguh untuk mengamankan tempat tinggalnya, keperluan, keluarganya, sepeninggal dia nanti kalau dia mati. Ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW Ketika ada seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas Sa'ad bin Abi Waqqas Beliau waktu itu sakit keras Kemudian beliau cuma memiliki satu anak perempuan Beliau mengatakan kepada Rasulullah Ya Rasulullah innalimalan wali ibnatun. Wahai Rasulullah, aku punya harta banyak Dan aku cuma punya anak perempuan Anak perempuan ini cukup sedikit Nanti juga dia diambil, diambil istri dari dari orang Dia dinafkahi orang lain Maka aku ingin bersedekah Dua pertiga dari hartaku Kata Rasulullah SAW nggak boleh Kemudian kata Rasulullah SAW e, Kata Saat ibn Abi Waqqas Kalau begitu setengah Tidak boleh Kalau begitu sepertiga Kata Rasulullah SAW Boleh sepertiga Itu pun sudah banyak Kemudian beliau menyebutkan sebuah testimoni Beliau mengatakan khair min an nas sesungguhnya engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan itu lebih utama dibandingkan engkau meninggalkan dalam keadaan fakir miskin meminta-minta menjadi penyakit di tengah masyarakat. Tetapi bukan berarti kita kemudian berlomba-lomba untuk itu dan semuanya hanya terfokus pada itu. Kumpulin apa kumpulin emas, kumpulin perak untuk anak nantinya. Kayak apa mau nakumatik anak? Siapa membiayainya Lupa dia bahwa ada hal yang perlu ditanamkan juga terhadap anak. Yaitu takwa kepada Allah subhanahu wa Lebih utama dibandingkan hanya sekedar menyediakan sandang pangan untuk anak dan istri. Kemudian ada pertanyaan dari eh, sesuatu yang dari pertanyaan tadi belum dijawab. Apa itu? Bukankah dia mempunyai hujah yang kuat? Manusia kalau mati tidak bawa cuma kain kafannya maka Syekh menjawab walau kana la min illa bikafani, anil Fil wal 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 -wal nafakad, an Dan kalau seandainya orang tersebut mengatakan bahwa saya tidak akan pergi kecuali dengan kain kafan, semuanya akan ditinggal di dunia, maka kita katakan kata beliau tetap dia dilarang untuk menghancurkan hartanya, makanan, minuman pakaian, transportasi dan seluruh nafkahnya dilarang dia menghambur-hamburkannya tanpa ada sesuatu yang terpaksa ini bapak ibu saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala permasalahan yang ketiga ha? permasalahan yang ketiga istri bapakku suka menuduhku tidak tidak. Nah, ini banyak ini terjadi permasalahan. Duda duren, duda keren punya anak. Anaknya perempuan kah, laki-laki kah? Kemudian duda ini nikah. Nikah dengan seorang perempuan. Otomatis ini adalah ibu tiri. Ibu tirinya suka menuduh anaknya yang bukan bukan. Dan yang lebih parahnya disebutkan dalam pertanyaannya wal muskilah anahu yusad Bapaknya mempercayai sang istri karena daun muda mungkinnya. Ini tidak mengapa dia untuk mengalahkan anak-anaknya. Maka bagaimana jawabannya? Perhatikan baik-baik. Beliau mengatakan, hagam jumlah Allah ala nas. Keadaan seperti ini termasuk daripada ujian tes yang Allah berikan kepada sebagian manusia. Maka Pak saya pesan, Takkah kita mendapati ujian. Entah dalam permasalahan keluarga, ekonomi, maka yakini baik-baik itu adalah ujian dari Allah Dan yakini baik-baik Allah itu hakim alim Maha bijaksana dan maha mengetahui Dan yakini baik-baik bahwa yang Allah berikan ujian kepada manusia tidak, tidak pernah di luar kemampuannya Lalu yukallifullahu di nafsa usah seseorang tidak akan diberikan beban kecuali sesuai dengan kemampuannya kemudian beliau mengatakanwalahiun kabir wa ala Syekh kemudian mengatakan dan mungkin apa yang engkau rasakan itu menjadi dalamnya terdapat pahala yang besar ganjaran atas kesabaran dan ketabahan. Para ikhwan dirahmati oleh Allah, saya berpesan untuk didik saya pribadi. Ngomong mudah, ini, ngomongnya mudah. Ya, tapi prakteknya sulit. Makanya saya katakan, pesan untuk diri saya pribadi, kapan kita dapat ujian, maka tidak ada yang bisa kita kerjakan kecuali cuma satu, apa? Apa? Sebutkan dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 155. Apa? Sahabat. Ujian tidak pernah kita undang. Ujian tidak pernah kita bayar agar datang. Ujian tidak pernah kita mendaftarnya agar kita mendapatkannya. Murni, mutlak datang dari Allah. Maka tidak bisa kita menolaknya. Kalau sudah datang ujian tidak bisa ditolak. Makanya Allah berfirman, lihat surah Al-Baqarah Al ayat 155. Sungguh, kami akan benar-benar, kurang apa lagi? Benar-benar menguji kalian. Dengan sedikit dari kekurangan harta, kemudian nyawa, kemudian orang-orang yang dicintai, kemudian buah-buahan, makanan, rasa takut, rasa lapar, Wabashir sabirin, nggak ada obat lain kecuali apa? Sabar. Dan ingat, tetapi ingat, sabar bukan berarti pasrah. Sabar itu maknanya, lisannya ditahan, tangannya ditahan, hatinya ditahan, anggota tubuhnya ditahan. Itu kunci paling mudah menghadapi ujian. Ibutilah tes. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya saya mengatakan. Ya. Dan semoga itu mendapatkan pahala yang besar. Dan ganjaran. Atas kesabaran dan ketabahan. Ingat sekali lagi saya pesan. Untuk diri saya pribadi. Kapan datang ujian. Contoh pak. Di jalan, ini karena pian belikan pakai mobil, pakai motor. Ada nang koyok berjalan, koyok atau kalau koyok, ya berjalan tengah jam. Wah, enggak ada, enggak ada, tidak ada solusi lain kecuali apa?
1: Sama.
0: Ya, pas koyok-koyok, gugur, hapus sikap kamu. Eh, itu karena sabar tuh. Ya, ini para ikhwan dilahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada cara lain kecuali sabar. Mau dikatain orang, sabar. Mau dibicarain orang, sabar. Enggak ada cara lain. Mau diapakan? mungkin tidak nyuruh dia untuk bicarain kita. Ya. Dalam ujian apapun, sabar. Para yang dirahmati Allah Subhanahu Kemarin ada yang curhat, curhat dari Houston, Amerika, seorang ibu, Ustaz. Persis permasalahan seperti ini. Ini sebab kenapa saya mengangkat tema ini? Solusi problematika rumah tangga, ya, Ustaz. Suami saya punya perempuan lain. Suami saya minum khamar, Suami saya. Maka jawaban pertama kali yang saya dapatkan, saya sampaikan, sabar. Tidak ada lain dan cuma mengucapkan apa-apa sabar innalillah wa innalillah inna inna. dan ini dalam semua permasalahan bukan hanya ketika ada yang meninggal misalkan ustaz fulan tabrakan innalillah lalu meninggal setengah ya bukan semua musibah Ustaz, pulang kecurian, inna lillahi ilaihi Ustaz kecurian, kada mati kada orangnya. Ini para yang telah mati ala Allah. Dan para ihwan, saya sering mengulang cerita ini. Bahwa kesabaran itu dimiliki oleh para nabi. Bahkan Allah mengatakan, "Fasbir ulul azmi Sabarlah sebagaimana Orang-orang dari Rasul Ulul Azmi. Rasul bukan sembarang Rasul. alaihi Tetapi Ulul Azmi, tingkatan yang paling tinggi. Dan mereka ada lima. Nabi Muhammad SAW, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Kemudian beliau mengatakan. Dan saya ingin dari tadi menyebutkan sebuah ayat. Ada ayat yang berbunyi kita Faasa Wallahu antum Diwajibkan atas kalian berperang. Berperang itu berat pak. kita tidak boleh bercita-cita untuk perang. Lihat di sosial media, di kota Suria, sekarang lagi perang. Wah, asik kayaknya bawa senjata nih, lawan musuh. Asik katanya. Ya, di hadapan langsung tak kami kami ya ini para ikhwah, tidak boleh kita bercita-cita untuk bertemu dengan musuh, kalau bertemu maka harus jalan, tidak boleh mundur para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka diwajibkan atas kalian berperang dan itu sesuatu yang kalian benci kemudian Allah mengatakan ini sebuah pernyataan yang luar biasa mungkin kalian membenci sesuatu tetapi itu lebih baik bagi kalian dan mungkin kalian menyukai sesuatu tetapi itu buruk bagi kalian Allah lebih mengetahui dan kalian tidak mengetahui ya ini para yang dirahmati ala Allah makanya beliau mengatakan sahiha Allah wa maka hendaknya engkau menasihati ibu tirimu dan memberikan peringatan terhadap siksa Allah subhanahu wa ta'ala dan adabnya Sesungguh, sesungguhnya Allah maha kuasa dan maha pembalas dendam tetapi tentunya memberikan nasihat seperti ini tidak seperti kita memberikan nasihat kepada anak kecil Ya, memberikan nasihat kepada orang tua Tidak seperti kita memberikan nasihat kepada anak kecil Ataupun kawan seleting -se kita Sepantaran kita Wa Dan meskipun demikian Setelah menasihati Engkau tetap berbuat baik Berhubungan dengannya Berkelakuan dengannya dan jauhi menyakitinya ini sifat seorang muslim Taubat tidak boleh dibalas dengan Tauba ya dan balas kesulitan dengan kebaikan, keburukan dengan kebaikan dan berakhlak yang baiklah kepadanya berharap agar sang Ibu tiri tersebut dia mengoreksi dirinya dan mengetahui kesalahannya walau dan berbuat baiklah kepadanya meskipun dia telah dia telah berbuat buruk kepadaku Bukankah kemarin waktu Syekh datang di masjid Asanuddin Majidi Syekh menyebutkan tentang silaturah ada hadis menarik beliau mengatakan ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah SAW pemuda ini mengatakan ya Rasulullah wahai Rasulullah sesungguhnya aku punya kerabat mereka berbuat buruk kepadaku dan aku berbuat baik kepada mereka mereka memutuskan hubungan denganku aku berusaha menghubungkan mereka maka beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda kalau seandainya engkau melakukan seperti itu, فَكَأَنَّنَا يُسِفُّهُمُ الرَّمَدْ Seakan-akan kamu memasukkan pasir panas ke dalam mulutnya. Jadi tetap. Walaupun mereka tetap berbuat buruk, maka gauli mereka dengan baik. Kemudian, Syekh mengatakan, walau وَلَوْ dan sambunglah hubungan meskipun dia memutuskan hubungan denganmu. dan berbuat baiklah dan amanalah kepadanya meskipun dia mengkhianatimu. Dan hendaknya engkau juga menasihati saudara saudari saudari. Yaitu, saudari-saudari bapak, agar menasihati ibu tiri mengingatkannya dengan sisa Allah dan memperingatkannya tentang dosa dusta dan kezaliman. Karena ibu tiri ini berdusta, bahwasanya anaknya melakukan kesalahan. Maka, ingatkan tentang dosa dusta dan para ikhwah, sifat yang sangat terkenal dari kaum munafik dusta. Maka seorang mukmin tidak pantas berdusta, walau meskipun dalam keadaan bercanda. Rasulullah SAW bersabda, Aku menjamin sebuah rumah di tengah surga." Di dalam kebun-kebun indah di dalam surga bagi siapa yang meninggalkan dusta walaupun dalam keadaan bercanda nggak boleh pak bercanda. Ah timbul pertanyaan, kalau basa-basi itu dusta nggak? Misalkan ada tetangga lewat, oh ini tidak masukkah? Sakitnya tetangganya mau, ih masuk ailon? Bingung tuh nama ya apakah ini termasuk dusta? Tergantung niatnya. Inna amalu, Sesungguhnya amalan-amalan tersebut dengan niatnya. Kalau dia memang hanya sekedar basa-basi, maka itu berarti dusta. Tapi kalau memang ingin mengajak dalam artia diajak, tetapi tidak sekuat seorang ingin benar-benar mengajak. Kalau kalau e, mampir, alhamdulillah kita bisa sediakan. Kalau tidak mampir juga tidak mengamal maka ini tidak mengapa yang termasuk dusta adalah seseorang tadi mengajaknya dalam keadaan memang tidak ingin mengajaknya dan subhanallah kemudian beliau mengatakan dan ingatkan kepada beliau siksa orang yang berbuat zalim dan hati-hati pak saya berpesan tentang kedualiman untuk diri saya pribadi hukukul adami mabniyatun alal musyahah di sini kadang-kadang ahli ibadah terperosok hak-hak manusia dibangun di atas saling meminta mungkin dia ibadah ahli ibadah di dalam kehidupannya ahli sholat malam sedekah puasa sunnah ya bahkan puasa sunnah kadang-kadang senin kemis kemudian hari-hari apa namanya hari-hari putih ayamul ya, mobil puasa sunnah ahli sedekah tetapi dia suka membalimi orang lain dengan lisannya, dengan tangannya dengan kelakuannya dengan isyaratnya maka orang-orang ini yang terperosok habis dan dipahalanya kalau dia tidak minta halal maka perhatikan Rasulullah S.W.T dan ketahuilah sebuah kezaliman mendatangkan kegelapan-kegelapan di hari kiamat, padahal di hari kiamat kita sangat me me membutuhkan memerlukan cahaya kemudian, para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala pertanyaan yang terakhir pertanyaan yang terakhir pada Pertemuan ini, anak saya tidak sholat. Apakah boleh saya mengusirnya dari rumah? Ini pertanyaannya. Otomatis, kalau diusir dari rumah, anak ini adalah berarti anak yang sudah baligh, bahkan mungkin sudah lebih daripada baligh. Maka jawabannya: Ira khasita jika engkau takut terhadap anakmu tambah rusak tambah masuk ke dalam hal-hal yang terlarang seperti minum khamar kemudian makai narkoba masuk ke dalam perbuatan zina ataupun melakukan homoseksual atau lesbian, maka jangan engkau usir dari rumahmu kenapa pak? pertanyaannya kok begitu sangat Enggak sholat diusir apa sebabnya pak? karena perihal sholat khotir bahaya orang yang tidak sholat hukumnya apa? kafir meninggalkan sholat kekufuran Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim Al Atau, wa Jarak antara seseorang dengan kesidikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Dalam riwayat Tirmidzi, uh, Perjanjian antara kami dengan mereka adalah meninggalkan salat. Siapa yang meninggalkan salat maka dia sudah kafir nanti ternyata perbedaan pendapat di antara ulama apakah meninggalkan sekali kafir kafirnya apakah keluar dari islam atau kafir duna kufur dosa besar yang lebih besar daripada menzina ibunya, kemudian dia cincang-cincang tubuh ibunya dia goreng, dia makan apakah lebih parah dari itu maka jawabannya para ikhwah wallahu a'lam, saya lebih condong kepada pendapat bahwa kafir keluar dari islam, yang meninggalkan salat keluar dari islam makanya beliau orang tua ini mengatakan anak saya tidak solat bolehkah saya usir dari rumah karena perpesannya khotir bahaya maka beliau mengatakan kalau seandainya kamu takut dia akan masuk ke dalam hal-hal yang lebih dilarang maka jangan kamu usir dunal terutama kalau seandainya lagi puber sebelum umur 20an lihat ini anak-anak orang tua yang mempunyai anak-anak yang sebelum 20 Syekh mengingatkan sesungguhnya kerusakan yang menimpa anak tersebut sangat cepat Kenapa karena dia kurang pengetahuan yang mendalam kurang pemikiran yang mendalam dan dan sering sekali berubah-ubah. Anak Pak, ketika sudah mulai dari umur 15 sampai sebelum 20 itu dia mencari jati diri. Itu yang oleh remaja. Melihat orang seperti ini hendak jua. Orang seperti ini hendak jua. Ya. Itu, itu yang dilakukan. Wa adamu fahmi dan dia tidak paham untuk bahaya yang menimpa dia. Wa ala hadza an oleh sebab itu, maka boleh kamu untuk memukulnya. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. <tukul> pukul mereka. Kalau tidak salat ketika mereka berumur 10 tahun. 10 tahun sudah balik belum Pak? Belum. Tetapi karena pentingnya sholat Maka boleh memukul meskipun belum dia belum mukallaf belum kena beban tanggung jawab untuk beribadah. Ap, uh, kalau dia tinggalkan solat sebenarnya dia dosa nggak pak? enggak Tapi karena pentingnya solat dalam Islam. Kemudian penulis uh, Syekh mengatakan bahwa lam yaqbal farfa amroh ila markazil Uh, ini jawaban syekh di Arab Saudi kata syekh kalau seandainya dia masih tidak salat maka adukan kepada polisi keagamaan di sana mungkin di sini tidak ada ya diadukan kepada siapa satpol PP susah ya nah, kemudian beliau mengatakan dan pada saat itu hendaknya Dicarikan kawan-kawan yang lurus. Yang istiqamah. wa Karena kawan-kawan sejawat, yang sepantaran, yang satu netting, itu lebih didengar oleh dia dibandingkan kadang-kadang orang tuanya pada umur anak sekian maka saya sering mendapati anak-anak umur sekian itu sebelum 20-an itu lebih care, hati-hati, perhatian kepada kawannya dibandingkan orang tuanya orang tuanya masuk rumah sakit dia biarin kawannya sakit dia inepin bujur kadang? Hah? bujur pengalaman Ya, ini pada ikhwan dan dan para ikhwan ada pepatah Arab mengatakan as-sahibul sahih kawan itu yang menarik. Ya, kawan itu yang yang menarik. Berapa banyak kita dapati orang-orang yang asalnya sudah bertaubat dari narkoba, dari meninggalkan yang maksiat tetapi kembali lagi kenapa? Karena ketemu kawan lama. As-sahibul sahih. Makanya di hari kiamat perhatikan baik-baik di hari kiamat orang-orang yang mempunyai teman yang menyesatkan akan menyesal surat al Furqan ayat 28 ya wailata lam attakhid fulanan Khalila. alangkah celakanya aku coba ketika aku di dunia tidak menjadikan si fulan sebagai kawanmu maka para ikhwan Inti dari jawabannya adalah pertama Nasihati Kemudian yang kedua Yaitu seseorang boleh memukulnya Kalau lebih daripada 10 tahun Dan ingat pukulan tersebut bukan untuk Balas dendam Pukulan tersebut tidak boleh dilakukan pada saat marah Pukulan tersebut Tidak boleh di bagian vital Manusia Wajah, kemaluan Tidak boleh Pukulan tersebut tidak boleh lebih dari 10 kali. Pukulan tersebut tidak boleh menyakitkan. Bahkan Abdullah bin Abbas menyatakan pukulan tersebut maksudnya adalah pukulan ghairu mubarrih, pukulan yang tidak membekas. Tidak membekas, beliau contohkan bagaimana seperti kayu arak, kayu siwa Ya, siwak. Kalau di sini mungkin lidi. Apa sakitnya, Ustaz? Karena bukan itu yang dituju. Tujuannya adalah memberikan peringatan kamu salah. Ini para Itu yang bisa kita sampaikan Berapa masalah tadi Empat, mudah-mudahan bermanfaat Insya Allah Pada pertemuan yang akan datang Kita akan bahas Salah satu pertanyaan yang lain yaitu Suamiku Mempunyai akhlak yang buruk Suka Berhubungan Dengan wanita-wanita Di sosial media Nah Ya, itu bagaimana jawabannya InsyaAllah kita akan uh, Bahas Insya Allah pada pertemuan yang akan datang Wallahu'alamu salallahu'alaikum warahmatullahi Silahkan jika ada yang ingin bertanya Masih ada waktu sekitar 10 menit. Ada yang langsung Ada yang langsung Silahkan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Kalau kita sudah rumah tangga Mau kembali memulai rumah tangga misalnya Kadang-kadang ada dari pihak dari pihak suami Entah dari pihak istri yang penumpang dengan kita uh, Bagaimana Islam memberikan uh, aturan yang jelas tentang hal itu karena biasanya banyak terjadi konflik antar suami dan istri disebabkan oleh hadirnya anggota keluarga dari salah satu istri ataupun suami dan seringnya yang paling banyak terjadi
0: adalah kalau yang dikumpang itu justru dari keluarga suami itu terjadi konflik sangat besar Ipar. Ipar, ya. Ya, ketimbang keluarga yang sakit di rumah itu adalah
1: dari pihak istri terima kasih
0: Ya, Bismillah, Alhamdulillah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka jawabannya tidak ada jawaban lain, Pak, kecuali harus mengerjakan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam adab-adab tentang menjaga aurat dan menjaga kesucian. Baik keluarga sang suami yaitu ipar-iparnya istri tersebut, baik adik ipar atau kakak ipar, menjaga bagaimana Agar terjaga kesucian Atau sang istri juga menjaga Agar terjaga kesucian Intinya mereka harus tahu adab Masing-masing Sang ipar harus tahu adab Sang istri harus tahu adab Contoh Sering terjadi di, di tengah keluarga Terutama bagi Keluarga-keluarga Yang sudah mengenal bagaimana Menjaga aurat Sang istri Ketika ada ipar di dalam rumah Tentunya kita sudah mengetahui bersama Ipar itu bukan mahram, Maka tidak boleh terlihat aurat Aurat itu apa? Seluruh tubuh wanita Kecuali wajah dan kedua telapak tangan Nah ini kan memberatkan sekali Apalagi kadang-kadang Ada wanita yang dengan kerelaan dirinya Dia ingin menutup dirinya Dengan memakai cadar maka ini berat sekali kalau ada ipar. Oleh sebab itu, sang ipar harus tahu diri dan menjaga adab-adab. Dan adab-adab itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran Surat An-Nur. Makanya Surat An-Nur disebut dengan Suratul Adab. Di antaranya, perkara minta izin tidak boleh memasuki uh, tempat wanita. Tidak boleh minta sesuatu kecuali dari balik hijab Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran Jika kalian minta makanan dari istri-istri Nabi Maka mintalah makanan dari belakang hijab Kemudian juga Ini untuk ipar dulu ya Saya ber belum berbicara tentang istri Kemudian juga Amalkan hadis Rasul SAW, nisa, jauhi dari kalian memasuki tempat-tempat perempuan." Makanya, kalau ada ipar, ipar dia harus tahu hukum Islam. Ketika dia tahu hukum Islam, maka insya Allah akan tidak terjadi konflik. Dan bagaimana orang akan mudah bergerak kalau seandainya ada ipar, sedangkan dia tidak bisa uh, membuka aurat di situ. Tidak bisa lepas jilbab. Padahal di dalam rumah mungkin panas. Maka harus tahu. Ada ada syariat minta izin. Kapan saja waktu minta izin. Kemudian tidak boleh memasuki tempat perempuan. Jika perempuan ada di dapur, dia tidak boleh ke dapur. Harus benar-benar memperhatikan adab-adab ini. Sehingga dan dia harus tahu diri. Tak kapan dia tahu diri ketika dia berilmu. Yang e, menjadi petaka adalah ketika dia tidak tahu diri atau dia tidak tahu kapasitasnya sebagai ipar. Rasulullah SAW berkata, ia Jauhi kalian memasuki tempat-tempat wanita. Para sahabat bertanya, apa ra Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kerabat suami, ipar-ipar istri, adik ipar, kakak ipar? Maka kata Rasulullah SAW, al-hamu al maut sudah sini, susah, Ipar itu pendatang kehancuran Ipar pendatang kehancuran Dan saya berpesan Kalau seandainya terus-terusan Bertengkar Maka yang satu harus keluar Iparnya harus keluar Atau suami istri tersebut harus keluar dari rumah tersebut Berusaha semaksimal mungkin Mungkin dengan mengontrak. Walaupun dia mungkin sesempit mungkin Tapi dia nyaman Rumah kecil nyaman Karena dia bisa buka apa saja Dibandingkan rumah yang besar Tetapi dia susah Untuk hidup dengan iparnya nah, itu kalau dari sisi ipar Dari sisi istri Maka perhatikan adab-adab Tentang menjaga kesucian Jaga perasaan suami Ya di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an yutana fi Seseorang ditancapkan paku di besi eh, paku besi di kepalanya lebih baik dibandingkan dia bersalaman dengan perempuan yang tidak halal untuknya. Yang kedua, dia tidak boleh memakai minyak wangi jika ada adik ipar atau kakak ipar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam
1: riwayat
0: yang lain wanita mana saja yang memakai minyak wangi kemudian dia keluar dan berjalan di depan laki-laki yang bukan mahromnya ini masalahnya pak, kadang-kadang di masyarakat umum belum mengetahui, itu kan bukan mahrom bukan muhlib bahasa banjarnya Ya ipar itu bukan mahram. Ustaz, ading ading laki. Kenapa ada boleh? Bukan mahram. Ya, harus tekankan itu itu bukan mahram. Dan berapa banyak kejadian wanita hamil padahal suaminya sering keluar kota. Kok bisa hamil? Ternyata ketika tes DNA hamil dari adiknya. Kemudian para ulama yang oleh Allah jaga juga perkataan, bercanda. Sering sekali ini, ya istri-istri kadang-kadang menyakiti perasaan suaminya. Bercanda dengan adik ipar yang terlalu berlebihan. Bukan berarti kita harus merangut dengan adik ipar, tetapi tidak boleh bercanda yang terlalu berlebihan. Kadang-kadang bercanda dengan adik ipar tidak tidak seluas bercanda dengan suaminya. Dan ini juga perhatian kepada para suami Dan saya pesan Begitulah langkah syaitan Kadang pak seorang suami SMS perempuan Itu lebih indah dibandingkan kepada istrinya Istrinya Kada pernah dia lakukan seperti itu Tidak pernah diucapkan Sayangku I love you full <tuh> Sedangkan wanita lain yang tidak, bukan Adi, bukan Kakak, bukan Paman, bukan Bibi, bukan, bukan saudara. Ya, SMS tengah malam. Assalamualaikum. Mohon maaf, sudah bangun kata hajud. usah dijawab, "Indra Bapak." Alasan gombal. Tapi menghadangi sampai subuh kada dijawab, "Sidin juga alhamdulillah. Dan saya berpesan Pak Sebesar pengkhianatan kita terhadap istri kita yang halal Sebesar itu gugur rasa cinta kita terhadap dia Manis kelak Manis Ustadz Piani penyayang maun istri Ada kisah Pak Waktu daurah kemarin di Batu ada yang mengisi Syekh Sulaiman bin Salimillah ar -Rahim. beliau di dalam biografi beliau ditulis status sosial maka beliau mengatakan saya sudah berkeluarga dalam bahasa Arabnya Ana sudah berkeluarga Wa dan muwahid muwahid itu artinya orang yang bertauhid cuma satu artinya istrinya cuma satu, orang yang bertauhid artinya bukan tauhid masalah akidah tauhid maksudnya istrinya cuma satu, kemudian beliau katakan khaif dan penakut beliau kemudian mengatakan pasti kalian wahai para da'i semua di hadapan para da'i, 350 da'i senusantara yang hadir dan yang di, dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan kita bertiga, Ustaz Aiman saya, dengan Ustaz Khairullah habibumullah taala pasti kalian mengira takut saya takutnya di situ adalah takut kepada istri maka saya katakan tidak saya tidak takut kepada istri tapi saya katakan saya takut kalau beristri dua saya tidak akan mudah berdakwah sebagaimana semestinya ada yang nyeletuk itu alasan pian aja syekh Takutan kabupaten jua kalinya <tap> Barikhmanin Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi sekali ini, sebesar khianatmu terhadap istrimu, sebesar gugur cinta sucimu terhadap dia. Maka pada saat itu, yang ada adalah ketemu istri tidak suka. Ketemu istri pasti bertengkar. Tidak ada yang bisa diharapkan cinta dari istri. Karena sudah busa, sudah minyak dengan istri ada, ada tumbuh di dalam dirinya Tidak suka terhadap istri Dan ini musibah Musibah besar Dan itu langkah syaitan lihat Allah berfirman ya la wahai orang yang beriman jangan engkau ikuti langkah-langkah syaitan syaitan itu memerintahkan kepada perbuatan fahsya fahsya itu adalah segala macam yang berkaitan dengan syahwat yang diharamkan termasuk di, di dalamnya mengabari berhubungan, komunikasi dengan wanita-wanita yang bukan mahram untuk sebuah keperluan yang bermesra-mesraan di dalamnya. Makanya para ikhwan, orang yang suka menjelalakan matanya kepada wanita yang diharamkan, pasti gugur cinta sucinya kepada istrinya. Ya, itu dijamin sudah, sudah pasti. Maka saya sering ceritakan cerita kawan saya Ustadz Firanda Beliau pernah suatu daerah ke sebuah daerah, kemudian panitia itu sebut nakal, nakal dalam artian mungkin ada niatan baik, mungkin Ustaz, di dalam kamar ada seorang perempuan, ada bapaknya, silahkan lihat kalau berkenan, nikahi, kalau tidak berkenan, tidak jadi tidak mengapa, lihat aja nuh, kayak ketuk ya pak beliau mengatakan gak ada, enggak karena din, kalau anak lihat, pasti anak suka, namanya laki-laki melihat perempuan dan sebesar pengkhianatan kita terhadap istri kita yang halal maka sebesar itu gugur cinta suci kita katanya para ikhwah walaupun sudah jadi kain ini tapi kalau matanya masih terjaga dan itu tujuan menikah itu tujuan menikah terjaga mata, terjaga kemaluan maka mereka tetap akan harmonis begandengan meskipun ubanan, meskipun kain ini cucu 12 tapi kalau masih memanggil sayangku nini subhanallah <sampai> <sampai> indah lah, Pian. Tapi kita cukupkan dengan gafra emang eh, sudah kisah kayak ini cagat beratan mata nah, ini ada pertanyaan belum? ada seseorang yang selalu berbicara poligami poligami terus sampai capek yang dibicarakan dan yang dibahas itu terus di setiap kesempatan. Memang tidak ada yang salah dengan poligami. Tapi apakah hal tersebut mengumbar-umbar pembahasan poligami dapat menyebabkan ngerasa nikmat terhadap istri yang ada menjadi berkurang. Sekarang berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga akibat selalu berkhayal perempuan-perempuan lain terkait poligami. Para ikhwah, saya sering berpesan, poligami, dan ini sudah saya bahas dalam satu, dua, dua jam kira-kira kajian. Poligami bukan penghancur keluarga. Maka ketika anda berbicara tentang poligami itu jangan dijadikan sebagai sebuah kelezatan sedikit-sedikit bicara seperti itu. Kalau ingin lakukan, kalau tidak maka jangan jadikan sebagai pembicaraan yang terlalu berlebihan. Ingat baik-baik bahwa semua hal itu pasti ada torovani walasab. Semua hal, pasti ada sisi kanan yang paling ujung kanan dan paling ujung kiri Semua kanan dan ujung kanan dan ujung kiri ini semua pasti terjelak. Yang per, Yang baik adalah pasti pertengahan Begitulah juga dalam membicarakan poligami, membicarakan perempuan lain Dan saya setuju bahwa yang seperti ini akan mengurangi keharmonisan kita dengan istri dalam artian membicarakan yang seperti ini terus menerus tidak ada aksinya nah, kata Ivo ya menarik ya nggak ada aksinya. ini tidak akan ya bagaikan orang yang berhayal kemudian dia tidak dapat ya dan Per saya pernah mengatakan kepada waktu itu dalam kajian judulnya poligami bukan penghancur keluarga Silahkan cari di Youtube insya Allah ada Saya katakan orang yang berpoligami dan Syekh mengatakan Waktu di daur Syekh mengatakan bahwa orang yang berpoligami itu seperti hukum nikah Hukum nikah itu berputar padanya lima hukum Islam Bisa wajib, bisa mustahab, bisa makruh bisa, haram, bisa, mubah, boleh. Dan itu semuanya dijelaskan oleh beliau dengan rinci, begitu rinci. kayak ini yang oleh Allah. Jangan apalagi pembicarakan itu di hadapan istri. Sedikit-sedikit ancamnya poligami. Ya. ada hilang jerawat di pipi, aku poligami. Pak itu. Alhamdulillah Yeah. Bagaimana hukum dalam Islam dan bila beker, dalam Islam bila bekerja menjadi salesman, maka jawabannya tidak mengapa. Kan salesman itu dalam bahasa Arab artinya adalah uh, mendu. Uh, di dalam hadis ada hadis. Uh, ada disebutkan dalam sallallahu Rasulullah SAW tentang uh, wakil wakil dari uh, perusahaan simsar dalam hadis simsar simsar itu adalah wakil dari perusahaan kalau dia hanya sebatas wakil maka tidak diperbolehkan akan tetapi kadang-kadang ada orang yang menjual barang yang dia tidak menjadi wakil bagi seseorang dan dia tidak punya barang, ini tidak boleh Mungkin yang bertanya ini adalah berkaitan dengan bahwa salesmen itu tidak punya barang. Karena Rasulullah SAW berkata kepada Hakim Ibnu Hizam, عنه, ya Hakim, Wahai Hakim, tidak boleh engkau menjual barang yang tidak kamu miliki. Nah, mungkin orang ini bertanya salesmen itu kan tidak punya barang. Yang punya barang adalah perusahaannya. Maka kita katakan dia simsar atau mandub dalam bahasa sekarang wakil dari perusahaan tersebut untuk menjualkan barangnya dengan terjualnya barang dia mendapatkan untung dan di samping untung dia juga mendapatkan gaji dari perusahaan Wallahu alam bagaimana cara menasihati anggota keluarga saudara kandung atau anak-anak saudara apabila mereka tertarik pada pekerjaan yang diharamkan maka jawabannya ya tidak ada jawaban lain yang pertama kali kita ucapkan bahwasanya Allah mengharamkan harta haram ya penyebab harus diakui mohon maaf saya mengatakan ini akibat kebodohan jauhnya manusia dari agama Islam akhirnya mereka tidak faham bahwa pekerjaan ini haram dan itu penyakit pertama seseorang terperosok ke dalam harta yang haram bahkan yang ajib di zaman sekarang yang haram jelas-jelas haram diharamkan dalam Al-Quran seperti matahari di siang bolong diselewerkan, diselimpangkan menjadi halal bekerja di bank konvensional haram itu seperti matahari di siang bolong, gak bisa ditolak sudah Riba, ya maha riba, Allah menganjurkan harta riba dan membanyakkan harta sedekah. Wa riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pinjam meminjam yang diambil keuntungan darinya riba jelas itu matahari di siang bolong, eh di zaman sekarang ada yang mengatakan ha, itu kan e, siapa yang, yang bisa hidup tanpa minjam uang di bank konvensional ya padahal orang seperti itu kadang-kadang sudah ngaji, bahkan ada sebagian ustaz ini tidak benar para pengkhotbah yang didangkan. Makanya kita katakan yang saya punya punya kajian di Radio Bipos. Judulnya dosa-dosa yang dianggap biasa. Awal kajian saya katakan, salah satu penyebab seseorang terperosok ke dalam dosa karena seseorang tidak tahu itu dosa. Makanya PR pertama kali kewajiban pertama kali yang harus dikatakan kepada keluarga tersebut adalah ini dosa ini haram dalilnya dari Al-Quran ini dalilnya dari hadis Rasul ini dan seseorang ketika sudah mendapatkan dalil yang ada hanya teslim dan itu adalah sifat karakteristik orang beriman menerima dengan sebenar-benar penerimaan yang kedua kemudian jelaskan ancaman bahaya Orang yang makan harta haram dan yang ketiga berdoa kepada Allah agar keluarga tersebut benar-benar menjauhi yang haram. Apakah di hari kiamat kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban karena tidak mengingatkan atau mengajak saudara-saudara, teman-teman orang tua untuk mengikuti sunnah? Jelas. Rasul SAW bersabda, dalam hadis riwayat Bukhari, Setiap dari kalian pemimpin. Dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya, ala anhum. seseorang lelaki, suami, bapak, kakak, pemimpin, dan penanggung jawab atas orang-orang yang di bawahnya, dan seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya, dan pemimpin atas rumah tangganya, anak-anak suaminya dan ia akan bertanggung jawab atasnya dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang lain Rasulullah SAW bersabda mamin muslimin yamutu yamutu wa illa tidaklah seorang muslim diberikan kepemimpinan pada hari dia mati dalam keadaan dia menipu keluarganya. Dan salah satu bentuk penipuan kepada keluarga adalah Tidak mau mendakwahkan keluarga Atau tidak mau mendakwahi keluarga Pada ikhwah kadang-kadang sebagian orang sudah putus asa duluan Sudah suudhan duluan Ustaz, susah Diajak untuk mengenal sunnah, susah Menaikah itu suka beda, ah, susah Ya akhi subhanallah Bukankah lihat Nabi Musa alaihissalam Diperintahkan oleh Allah untuk pergi kepada siapa? apakah keluarga kita sebejat Firaun, sekafir Firaun, sekeras hatinya seperti Firaun? Enggak. Tapi Allah mengatakan Firauna Pergi engkau berdua wahai Musa dan Harun alaihimasalam kepada Firaun. Dia sudah melampaui batas. Ucapkan mereka kepada mereka kepada dia. Oleh kalian berdua ucapan yang lembut kekeliruan sebagian kawan-kawan Yang sudah mengenal sunnah Ingin ngajak keluarganya kepada sunnah Nabi Muhammad SAW Lebih suka akhirat, lebih suka nuntut ilmu agama Adalah Pertama kali didakwahi Menyangit-nyangit Menyalah-nyalahkan Pian ini semuaan ahli bida'ah uh, Siapa yang ketujuh itu Ya. Siapa mau memadamkan ustaz ustaznya siapa? Ahmad Zainuddin, di mana ulun pulang nonton. Ya, kaulan <gulun lainan> yang di hadapan kita tidak seperti Firaun, dan kita tidak sebagus Musa dan Harun. Alaihissalam. <gulun> Mungkin dia ingat hakikat dirinya, kemudian dia takut demikian ini yang bisa saya sampaikan waktunya sudah habis kita cukupkan dengan kafaratul majelis subhanallahi walhamdulillah shallallahu la ilaha illallah astaghfiruka wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh